0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten van 18 oktober alweer 2021. In het nieuws vandaag dat er vrijdag alweer een nieuw ABBA-nummer uitkomt. Just a Notion, zo heet het. En op TikTok verscheen er al een kort fragmentje. No. Het nummer ligt al decennia lang klaar in de schuif van Benny en Björn, maar werd nooit officieel uitgebracht. Het stond alleen als extraatje, ooit niet eens zo lang geleden, op een cd, een demofragmentje. Ja. Het was oorspronkelijk bedoeld voor Voulez-vous, het album uit 1978, maar haalde uiteindelijk de setlist niet. Nu is het helemaal opnieuw opgenomen. Vrijdag komt het uit in afwachting van het nieuwe album dat op 5 november vanuit Stockholm op de wereld wordt losgelaten. De andere nieuwe feiten vandaag. In plaats van te jagen, zouden we beter dieren verjagen. In Frankrijk verscheen een boek dat de huidige president Macron wegzet als verrader. Olaf Koens, de Midden-Oosten correspondent, schrijft een kinderboek over het waargebeurde verhaal van een witte dolfijn. En de nieuwe feiten van Lucas van Klooster, die hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Goedemiddag Olaf, wat is dat lang geleden? Goedemiddag, het is heel lang geleden ja. De vaste luisteraars, de trouwe luisteraars van Nieuwe Feiten, die kennen jou ongetwijfeld. Want je bent lang correspondent Moskou geweest wat? voor de Nederlandse omroep. Maar wij vielen jou heel vaak lastig voor allerlei nieuwe feiten vanuit uh, Rusland. Ja. Je bent inmiddels verhuisd, je doet nu
3: hetzelfde werk maar dan... In het Midden-Oosten, uh, vanuit Istanbul tegenwoordig. Ik heb een tijdje in Tel Aviv gewoond, we zijn uiteindelijk naar Istanbul verhuisd. Dus ik doe uh, verslag uit het hele Midden-Oosten, alles tussen Casablanca en Kabul. En je bent hier omdat je een boek geschreven hebt, een nee. kinderboek zelfs. Ja, dit keer een kinderboekje,
1: wat over, wel heel spannend is. Over een vergeten held, die krijgt de <lacht> hoofdrol in jouw nieuwe boek. Niemand kent hem nog, maar er is een dorp in Turkije... Hoe heet dat dorp ook alweer? Gerze. Gerze. Klein dorpje. Waar, waar hij een standbeeld heeft.
3: Had. Dat is Hat. ook weer afgebroken. Het is ook, zelfs het standbeeld is weg, ja. Het gaat over Aydin. Aydin. Een witte beluga. Een beluga, dat is, is dat zo'n steurvis? Nee, de, dat, dat was ook mijn eerste uh, gedachte. Uh, dat is de, de, de caviaar die je eruit haalt. Dat is een bekend merk. Dat heet beluga. Die, die steur heet soms ook beluga. Nee, belugas zijn hele grote witte dolfijnen. Witte walvissen. Zo'n vier meter lang spierwit, bijna magisch. Een dier. enorme witte dolfijn. Ja, een witte dat dolfijn. Dat is
1: een beluga. Dat is een beluga. En Aydin, de held in jouw nieuwe boek...
3: Is een beluga. Wanneer heb jij voor het eerst van Aydin gehoord? Dat is echt lang geleden. Ik denk dat ik een jaar of zes, zeven jaar oud was. Um, ik woonde in Nederland, helemaal in het noorden van Nederland... in Friesland, aan de, aan, aan de zee. En um, wij keken vroeger het jeugdjournaal, het Nieuws voor Kinderen. En uh, daar zat een item in over die Aiden. Want die Aydin, ja, wat ermee gebeurd was... Dat, kon ik, dat snapte ik niet helemaal op zevenjarige leeftijd. Maar die was in ieder geval terechtgekomen. En niet, die was ontsnapt uit de Poolwater... en die was terechtgekomen in een klein Turks vissersdorpje. En daar werd hij onthaald als held. Gertsen, een vissersdorp aan de Zwarte Zee, staat helemaal op zijn kop. Duizenden schoolkinderen staan op de kade en roepen zijn naam. Ze hebben speciaal een dagje vrijgekregen om hem te gaan bekijken. En ook honderden volwassenen staan te dringen om een glimp van Aydin op te vangen. Vissers geven hem lekkere hapjes en spelen met hem.
1: Ja, 1993, het NOS-jeugdjournaal. NOS de zevenjarige Olaf Koens in een zeer afgelegen fries
3: vissersdorpje ja. zit er met uh, stijgende verbazing naar te kijken... en met kloppend hart. Ja, met kloppend hart, omdat ik vurig hoopte... dat hij misschien, als, als die beluga die zo vriendelijk en aardig leek... als die daar in zo'n Turks dorpje op kon duiken... dan zou dat toch misschien ook wel bij mij kunnen. Dus ik heb, en dat kan ik me herinneren... ik heb echt over de dijk turen lang als kind... en naar mijn vader gevraagd van... God, papa, zou, zou Aydin nou niet ook hier bij ons op kunnen komen duiken? Want het was... Heel merkwaardig hè? dat zo'n vis die
1: zich uh, thuis voelt in poolwateren ja. dat die plotseling opdook
3: aan de Turkse kust. Ja, wat daar gebeurd is, ik ben dat natuurlijk vergeten als kind. Hè. Ik heb dat toen maakte dat heel veel indruk en later vergeet je dat. En nu, 25 jaar later, als volwassen man, ben ik in het oosten van Rusland waar die beesten in het wild leven. En ik sta rustig aan de kade te wachten in de, in de buurt uh, in, bij Tsukotka, echt aan de aan het verre oosten van Rusland. En ik sta rustig te wachten. Ik loop een rondje langs de kade... en ik zie daar ineens een beluga zwemmen. En toen dacht ik... Ja, dat Aiden. was ook zo. Aiden, daar heb ik als kind zo lang op gewacht. En toen ben ik dat uit gaan zoeken. En wat is er nou gebeurd? De Russen in de Sovjet-tijd... en eigenlijk tot op de dag van vandaag... gebruiken deze beluga's voor spionagedoeleinden... Het zijn hele slimme dieren, die kun je trainen, die kun je opleiden. Die gebruiken ze om militaire bases te beveiligen. Uh, die schijnen zelfs onder zeers op, op te kunnen sporen en dergelijke. Het is een heel slim dier. De Russen gebruiken die dieren en dat hebben ze ook in de jaren negentig gedaan. Ze hebben dus zo'n jonge beluga gevangen in het oosten van Rusland. Met een vliegtuig naar de Krim gevlogen. En daar is deze Aydin dus ontsnapt. En zo is hij in Turkije terechtgekomen. En op de krim werd hij opgeleid als spion. Als spion, ja. En werd hij dan uitgerust met toestellen?
1: Met hoogtechnologische apparaten? Nee, nee, ze Kreeg een
3: harnasje om? Een harnasje, ja. Ze hebben ook cameras. recentelijk nog wel... Precies, met camera's. Ze hebben recentelijk ook nog een aantal jaar geleden... in Noorwegen een beluga gevonden. Inderdaad, met een, met een, met een soort leren harnasje om zich heen. Juist, Waar ja. Waar bovenop je dan een GoPro-camera zou kunnen installeren.
1: Ja, en daar stond... Uh, Gemaakt in Sint-Petersburg stond nee, Ja, op.
3: dat stond inderdaad. Dat was het.
1: Ja, dat was toen. Waardoor het als spionagedier waarschijnlijk niet zo nee, geschikt was.
3: Nee, niet... niet maar... In principe hoort hij onder water te zijn. En zie je hem niet. Nou, In dat Gerze in Turkije gebeurde dus het tegenovergestelde. Dat het beest is ontsnapt. En is daar in dat vissersdorpje onthaald als een, als een fenomeen. Dit is de jaren negentig. De mensen daar waren arm. Ze kenden, en ze kenden alleen de vissen die ze zelf vingen. Maar ineens komt daar iets, iets, iets magisch. En dat heb ik dus op televisie gezien. En daar, dat, dat verhaal ben ik gaan maken. Daar ben ik naar op zoek gegaan. Dus je bent naar Gerzen gegaan? Ik ben naar Gerzen gereden. En daar en gebeurde met wie iets. heb je daar um, gepraat? Nou, ik, ik ben natuurlijk gewoon eerst naar de vissersafslag gegaan. Naar de haven. Is ik ben gewoon maar eens gaan vragen. Kent u dit nog? Hè? 27 jaar later. En daar gebeurde iets waanzinnigs. Dat is dat al die Turkse vissers. Grote, noestige mannen met kolen scheppen als handen. Die begonnen allemaal te huilen. Die kregen tranen in hun ogen. Die zeiden, Aiden, Aiden, ja, dat is het mooiste wat ons ooit is overkomen. En ik heb de visser gevonden die hem voor het eerst heeft gevonden. En de burgemeester van destijds, die dat stambeeld later voor hem heeft opgetrokken. Het was een sprookje. Ja. Het, was, het is een waar gebeurd sprookje, ja. ja. Want ze hebben die vis vertroeteld. Ja, ze hebben hem heel goed verzorgd. Uh, ze hebben hem te eten gegeven, hij was hongerig. Uh, ja, en die vis had het gevoel dat hij toch daar een beetje thuis hoorde. Ja,
1: en niet het gevoel dat had hij niet bij de Russen. Op de krim?
3: Nee, die zat in een, in een soort aquarium gevangen. In een, in, een, uh, ja, in, een, uh, in een soort dolfinariumachtig iets, een militair gebied. Heel klein zwembadje. En uh, in Gerza had hij het hele Rijk voor zichzelf. En wat er dus gebeurde is dat alle kinderen, die, die speelden met hem. Dus je kon, als je in de haven stond, kon je een bal het water ingooien. En dan gooide met zijn staart bracht hij hem terug. Mensen die langs de kant van het water stonden, werden nat gespetterd. Je kon, Rijk, kon apporteren letterlijk, met, met ballen en voetballen en strandballen en dergelijke. En is hij daar dan gebleven? Nee, hij is opgehaald door de Russen. De Russen hebben toen gezegd, uh, die is van ons. En uh, die hebben een, een, uh, een expeditie gestuurd om hem op te halen. Hij is ook daadwerkelijk gevangen. En die hebben hem teruggebroken. Die hebben hem dus teruggevoerd, terug naar de Krim. Daar is toen helemaal veel actie tegengevoerd. De inwoners van Gersen zijn de straat op gegaan. Paul McCartney heeft nog geld ingezameld... om Aiden toch naar een, naar een, naar een, naar een, niet naar Rusland terug te laten brengen... maar om hem terug te vliegen naar de Poolcirkel. Dat is allemaal niet gelukt. Hij is gevangen, teruggebracht naar een dolfinarium toen... Um, maar ja, het, is een, het zou geen echt sprookje zijn als hij niet ook daarna nog eens een keer is ontsnapt. En dat is echt gebeurd. Hij is nog een keer ontsnapt. Ongelukkig. Hij is toen aangekomen, weer terug in Gerzen. Hij vond de weg terug naar Gerzen, helemaal dus over keer, de Zwarte Zee. Was door de Zwarte Zee. En hij kwam aan ook nog eens op de dag van het jaarlijkse dorpsfeest. Ambulie. Nu geloof ik je niet meer. Ja, het is echt waar. Het is echt je waar. kunt me alles wijs maken. Ja, het, is maar het is echt waar. Ik ben uiteindelijk gewoon. Dit is een kinderboek. Ik ben ook schrijver, maar ik ben ook journalist. Ik heb dit tot op het laatste detail uitgezocht. Ik heb alle foto's, alle krantenberichten uit de tijd. Ik heb met alle ooggetuigen gesproken. De man die hem heeft opgehaald, de visser die hem voor het eerst heeft gevonden. Het is een, een waanzinnig verhaal. En wanneer dacht je: ik maak er een kinderboek van? Um, boah, dat, dat heeft met mijn eigen kinderen te maken. Uh, ik heb een dochter van zeven, een zoon van vier. Die vragen zich al heel lang af: ja, wat, wat doet papa eigenlijk? Hè? En ik, ja, We verdwijnen. Ja, die, ik ga vaak weg en kom dan terug. En ik kan een beetje moeilijk aan mijn kinderen uitleggen: ja, papa was even in Syrië of papa was daar. Ik probeer soms wel eens dingen te vertellen, maar ik kan niet alles vertellen. Um, en ja, ik ben dus dit verhaal gaan vertellen. En toen, toen zag ik bij mijn kinderen die ogen. Maar ik moest steeds maar meer vertellen over Aiden En hoe zat het dan? En wat was dat dan? En heb je een tekening van hem? Heb je een foto van hem? Dus dat, dat, dat ben ik gaan verzamelen. Dat ben ik gaan maken. En toen heb ik... Uh, heb je een tekenaar uh, aangezocht? Ja, ik heb uh, gevonden. Ik heb Mark Jansen bereid gevonden om, uh, om, om dit te illustreren. Mark Jansen is misschien wel de beste illustrator van uh, Nederland en België. Zo'n waanzinnig uh, uh, fantastische kunstenaar ja. die hier uh, uh, een de uh, Want het is ook het, het, het
1: boek van de geboorte van een journalist. Je hebt toen eigenlijk... ...je eerste journalistieke ervaring gehad hè? als zevenjarige jongen. Jij ja, wou weten wel. wie die Aiden was en waar hij vandaan kwam... En, ja. ...en hoe dat toch kon, dat een dier dat eigenlijk aan de Noordpool thuishoort... Ja. ...in het zuiden van Rusland zat en dan ook nog eens naar, naar Turkije zwom. Enzovoort. Jij bent dat gaan uitzoeken.
3: Ik was ook wel een beetje op zoek naar, naar, een, uh, naar een vriend... Um, het, 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 mijn jeugd daar in, in Friesland was, uh, was best wel eenzaam uh, Het had mij wel heel mooi geleken Waarom was je echt... eenzaam in Friesland? Oh, het is leeg daar Het is als het, het Vlaamse platteland Ben je een echte Fries? Nee, nee ik kom daar ook niet vandaan Je bent geen etnische Fries Ik nee, spreekt geen Fruislands, of. ook. Ja, dat prinken. heb ik wel moeten leren daar op school Jij ja, kunt Frieslands? Ja, dat ken ik wel ja. okay.
1: ja. Maar laten we niet afdwalen Hoe is het met hem afgelopen? Met Aydin Um, mag je dat, dat vertellen? Nee,
3: nou, dat ga ik absoluut niet vertellen. Uh, al zet je een mes op mijn keel. Uh, uh, dat, uh, ik heb hier overigens een mes. Nee, ja, nee, dat, is nee, dat is geen enkel probleem. Nee, ik zal niet vertellen hoe het is afgelopen. Ik heb natuurlijk aan iedereen gevraagd: hè, van, van waar is hij nu dan? Dus hij is toen teruggekomen, de tweede keer ontsnapt. En toen na verloop van tijd hebben ze hem niet meer gezien. En als je vraagt aan de burgemeester van de steeds aan, aan de visser, die, die ik heb gesproken, aan andere mensen die daarbij betrokken waren, toen in de jaren negentig, dan zeggen die allemaal van ja, eigenlijk. Eigenlijk zijn wij ervan overtuigd dat hij nog altijd, tot op de dag van vandaag, ergens in de diepte van de Zwarte Zee rondzwemt. Zo zou het moeten. Olaf Koens, dankjewel voor je komst en
1: veel succes met je boek over Aiden. Hoe heet het? Aiden de Witte Dolfijn? Nee, Aiden, het waar gebeurde verhaal van
3: een beluga. Dankjewel, dus, wel, Olaf. Wel. Tot de volgende. Koek, koek, Nieuwe feiten.
4: Coucou de Frans. Met Alex Visorek.
1: Waar zijn de Parisiens en de andere Fransen mee bezig? Daarover houdt mijn collega bij de Franse Radio en onze landgenoot Alex Visorek ons wekelijks op maandag van op de hoogte. Goedemiddag, Alex.
4: Jazeker, goedemiddag lieven. Het is nog twee weken voor de start van de boekenweek. Mm -hmm. Maar in Frankrijk hebben ze niet gewacht. Deze week is er een boek uitgekomen die de Élysée zal laten trillen. Okay. Le traître, le traître et le néant. Le traître et le néant. Maar dat is toch. Ja. L'être et le néant, dacht ik. Ja. Jean-Paul Sartre, ja. l'existentialisme. Ja. Oh, je weet van alles. Het is een woordspelletje op l'être et le néant. Het zijn en het niet, in het Nederlands, denk ik, ja, ja. van Jean-Paul Sartre, die hier veranderd wordt tot de verrader en het niet, le traître en le néant. En de betekenis daarvan is heel duidelijk. Le traître,
0: c'est Emmanuel Macron, le néant, c'est sa politiek et le
1: macronisme. Oké, okay, de verrader ja. in kwestie is Emmanuel Macron en het niet, dat is zijn politiek, het macronisme.
4: Ja, voilà. Het boek werd geschreven door twee journalisten van referentiekrant Le Monde, Gérard Davet en Fabrice Lhomme, die hun honderdtal getuigen hebben geïnterviewd om een beeld te kunnen schetsen van de echte Emmanuel Macron. En waarom is het zo gevreesd? Omdat de auteurs Davet en Lhomme niet aan hun eerste stunt toe zijn. On a l'impression de revivre le même film il y a pile 5 ans on est à la veille d'un livre qui va faire l'effet d'une bombe et qui va bouleverser la campagne Oké, okay, we staan aan de ja. vooravond van iets wat lijkt op
1: vijf jaar geleden, want toen is een bom gepubliceerd om de, de presidentiële campagne ja, op zijn ja. kop te zetten.
4: <laughs> Dat is het. Toen publiceerden David en Lommen boek waarin ze over de bekentenissen van François Hollande tijdens zijn vijfjarige presidentschap rapporteerden. Mm -hmm. Maar de titel van het boek Un ne devrait pas dire ça, Een president zou dat niet mogen zeggen verklapt al de inhoud van die interviews. François Hollande spreekt zich uit over zijn beleid, zijn privéleven, over de maatschappij en eigenlijk, bij elke hoofdstuk denk je dat hij beter zijn mond had gehouden. Zijn voorganger, Nicolas Sarkozy, was een van zijn obsessies. Dans ses entretiens, François Hollande évoque régulièrement Nicolas Sarkozy en n'épargne pas son prédécesseur. On a eu Napoléon le petit, et bien là, ce serait De Gaulle le petit.
1: Ja, De Gaulle, de kleine. De kleine Gaulle, zoals de kleine
4: Napoleon. Dik ja, Dixit Hollande Sarkozy.
1: over Sarkozy.
4: Ja, de rechtse oppositie reageerde heel fel op het boek. Maar zelfs uh, zij die hen steunden hadden spijt van zijn losse tong over rechters, immigratie. Wij leerden ook dat hij een bijnaam had voor de armere Fransen, uh -huh. les Sandons. De tandelozen, maar zelfs zag hij het probleem niet. Oui, j'ai dit lescendants. Pourquoi? Parce que je vais beaucoup au contact des gens. En à quoi on reconnaît quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas d'argent en province? Eh bien, c'est quelqu'un qui a des problèmes dentaires.
1: Ah, <laughs> oké. <Okay>. Voilà. <laughs> <laughs> tandelozen voor de arme
4: mensen. Want ja, dat zijn mensen die geen geld hebben voor een tandarts. Dat is toch uh, heldere ja, Communicatie. <laughs> no. Maar hoe kon Hollande aanvaarden dat dit toch gepubliceerd werd? Wel, was toch iets dat hij niet verwacht had. Ils un deal avec lui, David Lomme, pour publier. Le précédent. Le précédent après l'élection, ou à la fin du quinquennat de François Hollande. Ils n'ont pas respecté ce deal, d'après ce que j'ai compris, et donc ça a bien planté Oké,
1: okay, er was eigenlijk een deal dat dat boek pas zou gepubliceerd worden na de verkiezingen, of na het
4: presidentschap van Hollande. ja, ça a bien planté l'ancien président, dame. Ze hebben die deal gebroken. Ja, zeker. Het boek heeft zoveel schade aan zijn imago aangebracht dat Hollande moest iets doen dat nooit gezien was in Frankrijk, het opgeven en geen kandidaat zijn voor een tweede termijn. En daardoor snap je nu waarom het nieuwe boek van David en L'Homme over Macron voor hoogspanning zorgt. Een boek waar wij dus vooral leren over het verraad waarmee Macron probeerde om president te worden. En ook erna, het begon allemaal toen François Hollande hem eigenlijk lanceerde als minister zonder te voorzien dat Macron hem zou laten vallen en zich kandidaat voor de presidentieel zou stellen. Le macronisme est né d'une trahison pour tracer sa route. Emmanuel Macron a compris qu'il lui fallait... Ja, het is dus begonnen
1: met een verraad, namelijk ja. de moord op zijn spirituele vader François Hollande. Zo is de carrière ja. van president Macron begonnen.
4: Ja, het boek onthult ook dat de campagne van Macron gesteund werd door ondernemers die nog rijker geworden waren door het verkoop van hun Franse bedrijven aan het buitenland onder de supervisie van de minister van Economie, Emmanuel Macron. Mm -hmm. Of ook dat hij de steun kreeg van de centrumpartij Modem in ruil voor zetels in het parlement. Daarmee kon hij zijn overwinning verzekeren, maar de beloofd of de zetels, heeft hij hen nooit gegeven. Maar er zijn ook leuke anekdotes. Je kan bijvoorbeeld leren dat de hond van François Hollande de bril van Brigitte Macron had gebroken <laughs> en een paar dagen later kreeg... Wow, Tragiek, zeker. Een paar dagen later kreeg François Hollande de factuur om uh, die te laten herstellen. Nu moet ik ook uh, benadrukken dat president Macron weigerde met de journalisten te spreken. Wat de president Hollande bij hun vorige boek wel deed. Maar wie, maar wie heeft wie... dan wel getuigd? Ja. Dat is de vraag
1: qui est principal
4: informateur. Principal Hollande <laughs> Er
0: zijn
1: 110 bronnen ja. voor het boek. Maar de belangrijkste is François Hollande zelf.
4: Ja, blijkbaar was de nood om te klagen over Macron groter dan de haat tegen de journalisten die hem kapot hadden gemaakt. Maar ja, zal het boek Macron ook totaal kunnen destabiliseren? Wel, gezien de reacties van de Fransen die in het boek niets heel onverwacht vinden, misschien niet, maar de weg naar de verkiezing is nog lang, nog zes maanden.
1: Nog zes maanden krijgen we dit soort gehakketak... Ja. Neem ik aan. Dankjewel vanuit Parijs, Alex Visorek. En tot volgende week.
4: Tot volgende week. Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Als we nu eens zouden stoppen met jagen en in plaats daarvan dieren zouden verjagen. Tom Bade die deed de denkoefening. Goedemiddag Tom. Goedemiddag. Je bent ecoloog en je schreef een rapport. ...over het potentieel van dieren verjagen. Ik las ergens dat we officieel in Vlaanderen... ...in 2020, dat zijn de jongste cijfers... ...850.000 dieren hebben afgeschoten. Klopt.
2: 850.000. Bijna een miljoen dieren ja. gewoon afgeknald. Ja, en uh, in Nederland ligt dat uh, dik boven de, de miljoen... En een uh, groot deel uh, van, uh, van deze dieren, dat heeft niks met bijvoorbeeld consumptie te maken. Dat is vooral jacht die wordt, uh, wordt ingesteld om dieren uh, zogenaamd te, te verjagen. Uh, dus om het aantal ronddaten. dieren
1: op een bepaalde oppervlakte te verminderen. Het zijn er te veel. Ja. Ze moeten weg. Dus jagers, jullie krijgen toestemming om x aantal kraaien, whatever, vossen...
2: Ja. Uh, Kouwen, hazen, konijnen, fazanten, reeën, uh, van alles, uh, af te schieten.
1: Ja, en dan dat uh, sommige dieren ook nog eens opgegeten worden, dat is eigenlijk een, een gunstig neveneffect. Maar is in principe uh, ja. niet de hoofdreden waarom die dieren geschoten worden.
2: Nee, nee. En, en dat heeft ons doen, doen nadenken, van, uh, want wij kregen de opdracht van de dierenbescherming, kunnen jullie voor een provincie in Nederland, Flevoland, een soort kostenbatenanalyse maken over het verjagen wat daar gebeurde tegen ganzen? En toen hebben wij gezegd, nou laten we maar eens een keertje meer fundamenteel gaan nadenken over verjagen als ja, volwaardig concept. Ja? Een, een alternatief voor de jacht, of ook desnoods naast de jacht. Uh, want er wordt uh, in principe heel veel afgeschoten. Uh, terwijl niet het doel is om die dieren uh, af, te schoten, bijvoorbeeld af te schieten voor, uh, voor consumptie. Maar om gevaar, schade of hinder uh, te voorkomen of te verminderen.
1: Maar uh, simpele boerenvraag, uh, als je die dieren verjaagt... gaan ze dan niet elders diezelfde overlast gaan bezorgen?
2: Ja, en daarom stellen wij ook voor om daar eens goed over te gaan nadenken. Uh, want het gebeurt allemaal een beetje hapsnap. Uh, overal, want we hebben ook internationaal gekeken, want ja, we willen natuurlijk wel weten, wordt er ergens uh, wel heel goed nagedacht uh, ja. over verjagen als concept. Uh, wordt het ergens een beetje, hoe zeg je dat, samenhangend uitgevoerd? Nou, dat is niet, uh, niet het, uh, het geval. Oh. Uh, dus Nederland zou gidsland nee, nee, nee. kunnen worden alweer? Na, alweer. Ja, alweer. Goed, nee, <laughs> dus je moet, een, je moet een plek
1: hebben, je moet een plek hebben ja. waar die dieren naartoe kunnen.
2: Is die ja, precies. Dus? Uh, en dat is onderdeel van, van wat wij voorstellen. Uh, wij zeggen, er zijn een, uh, je moet goed kijken van als je ze gaat verjagen... waar je ze naartoe verjaagt. Hè? Dus niet van het land van, van boer Bintje naar uh, boer, uh, boer Spruitje. Yeah. Maar echt naar een gebied waar, uh, waar, wat voor die dieren bedoeld is. En dat kan ook nog per soort verschillen. Want ganzen kunnen vliegen en, uh, en hazen minder ver uh, lopen. Dus daar moet je over nadenken. En wat wij ook zeggen, je moet ook nadenken hoe je dat, dat doet. Yeah. En um, dat kan gewoon met uh, uh, oude middelen. Maar er zijn boel tegenwoordig roepen. hele nieuwe... Ja, doelgroepen, ja. Nee, ik bedoel boerroepen. <laughs> boerroepen, oh, doelgroepen. <laughs> Als je <geho> <laughs> ja, boerroepen, ja. ja. Dat helpt ja, Maar niet, wij zeggen, is het is toch geval? niet de bedoeling... dat er allemaal verwarde Kssst. mensen in het buitengebied gaan rondlopen? <laughs> dat, en, en een beetje... Uh, maar dus daar zijn de tegenwoordig, aan de hand.
1: moderne technieken zijn daar tegenwoordig voor.
2: Ja, ja. vooral met, uh, met uh, uh, sensoren kan je zien hoeveel dieren er in een terrein zitten, zelfs wat voor dieren. En dan kan je bijvoorbeeld, uh, dat doet een computer, daar drones op afsturen. En die verjagen die dieren, net als dan een soort moderne uh, schaapshonden.
1: Gebeurt dat al ergens? Zijn er
2: al experimenten mee met drones die dieren ja, ja, naar ja. een bepaalde plek jagen? Ja, ja. En uh, dat, uh, dat gebeurt uh, in Nederland bijvoorbeeld bij, uh, bij Shell in Moerdijk. Daar uh, worden dat soort dingen gedaan. Er zijn bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Maar wat je ziet is dat allemaal maar dus allemaal heel fragmentarisch. Hè? Ja. Dus de een doet dit en de ander doet dat op een plek. En wij stellen gewoon voor dat er landsdekkend verjaagbeheer eenheden komen. Waar gewoon mensen uh, met elkaar afspreken hoe zij in een bepaald gebied de dieren... Uh, verjagen, net zoals ja. dat gebeurt voor de jacht.
1: Lang geleden ja. had ik een, een grote tuin uh, samen met uh, alle andere buren in de straat, we hadden dezelfde diepe tuinen uh, ja. en allemaal rijtjeshuizen, maar maar een hele diepe tuin achteraan en de meeste mensen hadden daar kippen, schapen ganzen oplopen tot er een vos in de straat kwam wonen ja. en die beet alle dieren dood systematisch ja. Ja, wat klopt. hadden wij kunnen doen om die vos te verjagen?
2: Nou, er zijn uh, meerdere uh, manieren. Hè. Er zijn, je kan natuurlijk met hekken en daar kan je ook bijvoorbeeld een, een beetje stroom op uh, zetten. Maar er zijn ook natuurlijk, uh, uh, je kan heggen maken die heel dicht zijn. Uh, en je kan uh, dieren echt afschrikken uh, met, met lawaai. En uh, wat je dus had moeten hebben, is een soort verjaagbeheer... Eenheid, wat wij zeggen die je kan bellen in zo'n gebied... en zeggen wij hebben last van een vos. Dan was het bij jullie nog een vos. Maar het kan ook een wolf zijn tegenwoordig. Ja. Ook dat gebeurt allemaal maar ad hoc. Ik hoorde uh, iets van
1: felle flitslichten worden ook gebruikt.
2: Ja, klopt. Er worden, met, er worden lasers gebruikt. Die schrikken dieren enorm af. Er worden ultrasone geluiden gebruikt. Die schrikken enorm af. Slim hekken plaatsen helpt ook altijd... Uh, maar bijvoorbeeld, je hoeft niet altijd uh, de moderne technologieën te doen. Bij, uh, bij Schiphol, het vliegveld, hebben ze het gras vervangen door olifantsgras. Dat is een soort bamboe. En daar hebben ze nu gewoon geen last meer van ganzen. Ja, oh, Dus, kijk. Ja, dus het gebeurt ja, dus... al op kleine schaal. Ja, en wat uh, handig voor jullie was geweest, is als het er gewoon een, een verjaagbeheereenheid was: hè? een soort, uh, wat is het bij jullie? Bij ons is het 112 die je kan bellen. Ja, ja. ja uh, en bel de verjaagbeheereenheid, en die weten gewoon hoe ze dat moeten doen. Uh, voor, uh, voor jullie ja. met behoud van het, van het leven van het dier en ja. uh, die kunnen de technieken inzetten en dat is wat wij, wat wij dus voorstellen ja. maar dat vraagt natuurlijk een
1: enorme planning, want ja, je moet vermijden dat, uh, dat onze vos dan niet gaat huishouden in uh, twee straten verderop natuurlijk
2: ja, ja. en de, in bepaalde gevallen kan je dan, uh, hebben zij ook het recht om dieren af te vangen uh, dat, uh, en weg te vangen. Dat is dus wat, uh, wat zij... Wat vangen we nou en kunnen,
1: transporteren.
2: Kunnen uh,
1: kun je ja. op die manier
2: eigenlijk de jacht volledig uitschakelen? Nou, het is niet bedoeld om uh, de jacht volledig uit uh, te schakelen. Uh, ik ben zelf geen, geen fan van jacht... maar in ecologische zin kan je ook niet echt tegen jacht zijn... want jagen, dat doen dieren nu eenmaal... Uh, maar ik vind wel dat uh, jacht en verjagen veel duidelijker gescheiden moeten worden. Uh, wat je nu ziet is dat er onder het mom van verjagen een heleboel dieren gedood worden. Uh, terwijl dat niet uh, de bedoeling is. Uh, en in bepaalde gevallen zal je toch een dier moeten uitschakelen. Kijk, stel dat een dier echt gevaar oplevert voor de samenleving... Um, dat kan een zwijn zijn, dat kan een wolf zijn... dan zou je hem toch moeten uitschakelen. En wij hebben met de ecologen gesproken. Die zeiden, ja, dieren zijn slim. En in een enkel geval moet je toch iets doden om een voorbeeld te stellen. Want anders denken ze van, ja, je bluft wel, maar, ja, ja. maar je bijt niet. En dat hebben dieren op een gegeven moment ook wel door. Zo van, uh, ja, ja het is levensgevaar. Geen, uh, ja, en uh, het moet wel, uh, dat, dat wordt wel doorgegeven, laten we het zo zeggen. Dat oh ja. moet in het collectief bewustzijn landen. Dus helemaal zonder, dat is, niet, uh, dat is de vraag. Maar
1: je kunt het van die, acht, uh, stel we hebben nu 850.000 dieren op een jaar ongeveer die afgeschoten worden. Dat, dat kan rustig, ja, dat, dat ongehalveer, misschien nog een
2: kwart daarvan. Meer, veel meer, De 10, 20 procent hoeft dat maar... Uh, okay. Dus wat je, wat je ziet, is dat uh, er heel veel gedood wordt. wat eigenlijk verjaagd had, had kunnen en moeten worden. Ja. Um, je hebt daar nu een rapport over geschreven.
1: Voorzien. Wat gaat daarmee gebeuren? Wordt dat uh, nou, in een dus, lade
2: uh, veilig opgeborgen? Of? Nee, 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 nee. Daarom uh, ook voor de luisteraars. Wij hebben er een leuk boekje van gemaakt, uh, zodat het ook echt uh, gelezen uh, wordt. Het heet dus Met de Schrik Vrij. En dat, uh, dat is uh, naar uh, alle uh, belangstellingen hebben in, in Nederland dan gestuurd in dit geval, en uh, wij willen dan ook uh, een pilot gaan uh, gaan draaien, een piloot, een, uh, een eerste uh, versie uh, in uh, bij ons in Nederland. En dat zal waarschijnlijk dat wordt nu uh, daar wordt voor gepleit in de buurt van uh, een proefproject. Noord-Holland zijn. Ja. ja. Tom Baden, ja. met de vrij, zo heet uh, jouw boek, en
1: ik mag ja. je nog veel succes ja. wensen met uh, nee, je projecten. Heel Tom Baden, Ja, super. Ja. Ja. overigens, de Belgische ambassade in Australië, die doet al aan dieren verjagen de Belgische ambassadeur Michel Gauvin, die heeft een, uh, een leuke hobby, hij houdt eenden, doet hij al sinds 2012 toen hij ambassadeur in Laos was en daar een stel eenden kreeg, cadeau en nu hij in Australië werkt is die hobby alleen maar gegroeid want de ambassadeur en zijn eenden, die hebben daar uh, namelijk drie hectare drie hectare grond ...in Australië, vlakbij de hoofdstad Canberra. Dat ging goed, die eenden, op die drie hectare tot de vos kwam. Als diervriend is de vossen doden uit de boze natuurlijk voor de ambassadeur. Gelukkig vond hij een diervriendelijke manier om zijn eenden veilig te houden. Hij adopteerde twee alpacas, twee van die kleine lama's. Alpacas zijn namelijk zeer goed in het weghouden van vossen. Drijven de vos in een hoek en stampen hem dan met een kracht van 60 kilogram. Heel diervriendelijk, volgens mij. Maar in ieder geval de eenden die blijven leven. En er is nog goed nieuws. Dankzij slimme uurwerken is het al mogelijk om bij te houden... hoe kwalitatief je slaap is. Maar dankzij een groep wetenschappers kan je nu ook bijhouden hoe kwalitatief je nachtelijke erecties zijn, als man, wel te bestaan. Het gaat om een ring die over je piemel gaat en die verbinding maakt met een telefoon. En voor alle duidelijkheid, het is meer dan een gadget. Het apparaat moet mensen die lijden aan erectiestoornissen en aan impotentie helpen. Mannen die hebben gemiddeld vijf erecties per nacht die in totaal zo'n drie kwartier duren... Door de afwijking van het gemiddelde te meten krijgen, dokters dan gegevens in handen om beter te onderzoeken wat er aan de hand is. U kunt die erectietrekker aanschaffen voor 40 euro en dat is toch geen geld als je bekijkt naar het resultaat, toch? En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze 18 oktober, behalve die in het leven van Lucas van Klooster.
0: Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
0: Waarde luisteraar van de openbare omroep. Nu zowat al mijn leeftijdsgenoten, inclusief mijzelf, vierdubbel gevaccineerd zijn, vond ik het hoog tijd om een van de belangrijkste invullingen van mijn pensioen waar te maken. Om Roger en tante Georgette bezoeken. ...en zuster Suus. In het schooljaar 1960-61, ...toen ik bij haar in de derde kleuterklas... ...van de heilige familieschool zat... ...was Suus een jonge, gemotiveerde, creatieve zuster... ...die de grote klas... ...de achterhoede van de babyboom... ...met liefde en geduld... ...en een zeldzaam correct mooi taalgebruik aanpakte. Ik kan mij niet herinneren... ...dat iemand ooit een lijfstraf kreeg. Of toch... ...bij nagelbijters of vingerpulkers... ...werden de nagels ingestreken... ...met een bittere, bruine lak... Suus deed vooral aan beloningen en aanmoedigingen. En enkele uren per week mochten we heerlijk vrij spelen en kleurrijk knutselen op de vloer. Niemand benaderde het begrip engel zo dicht als zuster Suus. Ze moest zich uiteraard houden aan conventies uit die tijd. Ik herinner mij nog helder die realistische vrede dia-voorstelling over het lijden van Christus. En we moesten het eindeloze morgengebed uit het hoofd leren, de ellenlange volledige versie van te Loerde op de bergen en de acten van geloof, hoop, liefde en berouw. Alleen die laatste heb ik onthouden. Akte van berouw, mijn gat is blauw, mijn schoen zijn groen, ik ga het nooit meer doen. Van de toen al her en der populaire Scandinaafse en Nederlandse kindercultuur vernamen we niets. Geen Astrid Lindgren, geen Annie M. Schmid, te protestants waarschijnlijk. Er bestaat een heerlijke foto van de klas van mijn broer zeven jaar later voor het bord dat riant versierd is met krijtbloemen. Mei 68 staat er op dat bord. Suus was stiekem toch mee met haar tijd. Na haar pensioen werkte Suus nog jaren in een multicultureel vluchthuis. Ik heb het dus bezocht met mijn dochtertje. Enkele vrouwen woonden daar met hun kinderen. Als die kleuters door de gangen holden, verscheen een mooi licht in de ogen van Suus. Met de aanwezigheid van... Kinderen van de migratie heeft ze geen problemen. Ik begroet hen vriendelijk en zij mij, zegt ze. Het was dus een hartelijk bezoek bij Suus, 91 jaar intussen, helder en gezond. Na de soep meanderde het gesprek naar uitgetreden nonnen. Het waren er nogal wat. De meesten gingen er met een priester vandoor, waardevolle krachten in hun parochie, kloosterorde, school. Helaas, de religieuze overheden vonden dat er voor hen geen plaats meer was dat zo'n prachtwens met een eerlijke, echte roeping op basis van klappertandende argumenten geen priester kan zijn, schandalig. Als Suus pastoor had mogen worden of bischop, stel je voor, ik zou elke zondag naar de mis zijn blijven gaan. Amen.
1: Lucas van Klooster in het Middagsionaal deze week. Waarvoor dank, Lucas? Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live via Radio 1 tussen 12 en 1 elke werkdag, of in uitgesteld rally via de website van Radio 1, radio1.be of via de Radio 1-app. Tot een volgende keer.